1: Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6.23 minutos. Como escucharon, hay muchas noticias sobre el conflicto armado en Colombia en estas últimas horas. Una tiene que ver con la búsqueda de una negociación política del presidente Gustavo Petro con las antiguas disidencias de las FARC. Ojo porque puede haber noticia este viernes desde México con la guerrilla del ELN y posibles alivios humanitarios. También hubo noticias vinculadas con la ley de sometimiento, ya les vamos a contar de qué se trata. Y adicionalmente está el capítulo de la jurisdicción especial para la paz que también es importante. En las últimas horas, como escuchábamos a Valentina, el presidente Petro resolvió con su gobierno el entuerto jurídico y político sobre la disidencia de Iván Mordisco que estaba en el limbo y tomó dos decisiones. Envió la carta al fiscal Barbosa pidiendo que se suspenda temporalmente las órdenes de captura contra estos 19 guerrilleros para avanzar hacia una mesa de negociaciones políticas. Gracias. De manera simultánea, emitió una resolución que reconoce a esas personas como integrantes representantes del Estado Mayor Central de las que se autodenominan FARC-EP. En ese listado no está John Mechas, como lo decía Valentina. Es el hombre que atentó contra el expresidente Iván Duque en Cúcuta y el hombre que mató a dos niños con un artefacto explosivo en el sur de Bogotá hace ya dos años, cabecilla del autodenominado Frente 33 de las FARC. Hablando sobre ley de sometimiento, esta madrugada Blue Radio conoció una carta de Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar que está en Estados Unidos, dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que critica duramente al comisionado de paz Danilo Rueda, a quien acusa de buscar favorecer a Iván Márquez y al ELN en la paz total, pero excluyendo, dice él, al clan del Golfo. Mancuso plantea que en la ley de sometimiento se toque el tema de la extradición tema muy espinoso. Pide que al Clan del Golfo se le reconozca como un actor político, otro tema muy muy polémico y muy delicado, y que haya una negociación en ese mismo tono, porque según dice el proyecto presentado por el gobierno, solamente les deja tres puertas a los ex paramilitares, que dice, son disidentes de las autodefensas. Él dice, si hay disidentes de las FARC, también hay disidentes del paramilitarismo. Dice él que les quedan tres vías, la cárcel, la extradición o la muerte. En ese mismo escenario, La Paz tiene noticias frente a la JEP, cuando decidió imputarles cargos a 10 jefes del Comando Conjunto de Occidente de ese grupo por reclutamiento de niños y otros 12 crímenes de lesa humanidad cometidos en el norte del Cauca y en el sur del Valle del Cauca. Esta decisión abre una puerta crucial para que se conozca la verdadera magnitud de los delitos cometidos por las extintas FARC en los territorios, especialmente frente al reclutamiento de menores de edad, conducta que sus cabecillas han intentado eludir.